0: Beton, podcasty z Nového kostela v Litomyšli. V Lukášově evangeliu ve čtvrté kapitole jsou tato slova. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch hospodinův jest nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil létom milosti hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal je sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Připadáte si zbožní? Šli jste dnes ráno do kostela, možná do toho virtuálního, tak jak měl Kristus ve zvyku chodívat v sobotu do synagógy, tak i my máme ve zvyku sedmý den chodívat do Božího domu. Ale dnes nemůžeme. Kde je naše zbožnost? Zbožnost je ale Kristův charakter, viditelný rodině, sousedství a světu. Skutečná zbožnost je to, co s námi dělá Pán Bůh skrze Krista, s Kristem a v Kristu, jak rádi vyznáváme u prostřeného stolu. Jsme tu pro svět, který potřebuje slušně vychované lidi jako čerpací stanici naděje anebo polní nemocnici. Víte, že používám slova jiných, neříkám to totiž sám. Tak třeba kněz Tomáš Petráček v minulém týdnu napsal, posláním církve je být obrazem Boha a víra je na prvním místě radostná zvěst o něm, o Bohu, jenž jde za člověkem do krajnosti, do nejhlubších propastí jeho bytí, včetně tajemství utrpení a smrti. My jsme si ale pod zbožností zvykli vidět svůj prospěch, svá plná schromáždění a navyklý provoz. Aha, teď ho nemáme. Zbožnost je představována jako naše zvyky, které jsou ale přece podmíněny místem a typy našich církví. Léta se vedly boje o to, který typ zbožnosti je lepší a možná ještě někde vedou. A vy to tušíte a já to tvrdím, že je to soupeření o nejlepší církev naprostým nepochopením věci. Tvrdím, že je třeba nebojovat mezi sebou, ale naopak budovat to, co má moc a co se projevuje na venek. Abyste mi rozuměli slovy dnešního evangelia, Pán Ježíš přišel do synagógy a ohlásil, že nebude dělat nic nového, nepřinese nové prvky zbožnosti, ale jeho práce bude v moci a síle. Sebevědomně prohlásil, že to, co zaznělo, nastalo právě v tom okamžiku, kdy to vyhlásil. A skutečně. Ježíš zůstal pravým Izraelitou, nedělal nic zvláštního, ale žil zákon Mojžíšův. Navyklou nenávist vůči okolním národům, tradiční nadřazenost mužů nad ženami, letité obřadnosti bez obsahu a jiné nezbožnosti Ježíš vůbec nerespektoval. Mluvil s cizinci a hříšníky, Jedl, s kým viděl za rozumné sedět u stolu a dotýkal se toho, koho viděl za potřebného. Měnil, zachraňoval a křísil lidské životy. To, co dělal, bylo pro svět naprosto nové a nezvyklé. A dosud je. Nezvyknete si na to. Ježíš bude vždycky překvapovat. A stejně jako člověk, tak ani ten zlý si na Ježíše nemůže zvyknout. Pro pěstování Ježíšovi zbožnosti se hodí půst. Ale mluvit o půstu v době, kdy jsme zbaveni téměř všeho společného scházení křtů a svateb, které nám chybí, to je skoro nevhodné. Jsme bez bratrského a sesterského podávání rukou bez kavárny po kostele, bez veřejných debat, bez domácích skupinek s bratřími a sestrami k modlitbám, bez misie třeba veřejným čtením Bible, bez paší a bez společných křížových cest a bez mnoha dalších projevů, na které jsme si zvykli a nebo je chtěli zavádět. Někomu tím zavřeným kostelem zmizelo všechno skutečně duchovní. Někomu to naopak vyhovuje a konečně má klid od lidí, vždycky jej trochu ohrožovali. A jiný hledá cesty, jak tuhle propast samoty, smutku a strachu z nakažení přemostit. A pokud je to naše cesta, tak jít i cestou utrpení a smrti s nadějí na vzkříšení. Nepřemýšlíme, jak se vyhnout smrti a kdo současný stav zavinil, či jej špatně řeší. To přenecháme jiným. Pravým půstem se ukazuje vynalézavé šití roušek, tisknutí ochranných štítů, Rozjezd výroby ve firmách, které dovedou vyrobit roušky v takové kvalitě, že se nedají rovnat s ničím, co se vozí z Číny. Rozjíždí se sousedská pomoc, zájem oslabší a postižené tímto bezčasím. Je to i věnovaný čas pro telefonáty a rozhovory po internetu atd. Je to jako. Karanténa v Babylóně, kde zrály nové podoby a projevy víry, dokonce národní identity židovství, jak to přibližují velké prorocké knihy Staré smlouvy. A my sledujeme příběh Jeremiášův. Čteme jej společně ve 40 dnech z Biblí před letošními velikonocemi. V týdnu jste se mě někteří ptali, zdaje Jeremiáš historickou postavou. Nikdy jsem o tom nepochyboval. To, co o něm víme, vypadá velmi důvěryhodně, hlavně jeho zvláštnost, že jako prorok měl písaře původem z vyšších kruhů. A otisk pečeti toho jeho písaře Bárucha se našel ve vykopávkách. Dokonce dvakrát. Jeremiášův příběh je v Báruchově podání velmi dramatický. Jeremiáš žije téměř neustále na hraně života a smrti. Prorokuje proti svému lidu zdánlivě ve prospěch babylonského agresora. Ale srdce má při svých lidech. Jeremiášovo okolí je z nějakého důvodu ochotno naivně věřit, že se babylonská vojenská mašinerie zvedne, rozebere náspy i obléhací stroje a stáhne se zpátky do Babylona. Až na Jeremiáše si mysleli téměř všichni, že Jeruzalém, věčné město živého boha, obstojí. Lehkomyslná politika Hloupá a pověrčivá zahálka krále i jeho dvora je na pohled špatná. Je skutečně Jeremiáš agentem cizí mocnosti? Ale není. Je služebníkem božím, ke kterému se přiznává i pán Ježíš podle dvou evangelistů. Když pozvedá při své večeři náš pán Kalich a prohlašuje o něm, že je to kalich nové smlouvy spečetěné jeho vlastní krví vylitou na odpuštění hříchů. je to přátelé citace z Jeremiáše mohl bych vyprávět některé příběhy z Jeremiášovy knihy ale za všechny zmíním jen jeden ty ostatní si přečtěte sami anebo nebo si vezměte kruce knihu France Verfla nazvanou Jeremiáš Uchvátí vás. Ten jeden okamžik je za všechny. Jeremiášovi příbuzní, se kterými vyrostl ve vsi a důvěřoval jim, se objevili v Jeruzalémě s vyhrožováním. A teď cituji. Neprorokuj ve jménu hospodina a nezemřeš naší rukou. A domluvili se velmi podobně jako na Krista pána ať skončí anebo neskončí těmito slovy. Porazme strom i s ovocem. Vytlněme jej ze země živých, ať už není připomínáno jeho jméno. Jeremiáš, který je střídavě v tuhém vězení a v zadržovací vazbě, jak se říkávalo 48 hodinám pro dizidenty, když do Československa přijížděl nějaký sovětský potentát, je cílem nepochopitelně hrubého vyhrožování od nejbližších. Mezi všemi, kteří potřebují Jeremiáše někam uklidit, jsou, jaký jsme slyšeli, najednou jeho strýcové, možná bratři z Anatótu. A teď prosím, filmařský střih. Před námi je záběr jen o něco později po tomto vyhrožování. V zadržovací vazbě na nádvoří stráží navštíví Jeremiáše Strejda z Anatótu, z Jeremiášovi vsi. Jmenuje se Chana Mél a nabízí prorokovi skvělý obchod. Synku, a teď cituji, kup, prosím, mé pole, které je v Anatótu, v zemi Benjaminově, neboť máš právo získat je do vlastnictví. Máš totiž výkupní právo. Kup si je. Mazaná nabídka, která zněla asi tak, jako by vám v této době někdo nabízel k prodeji dovolenou v Karibiku s odletem příští týden. Teď, když nic nelétá a celý svět je sevřen strachem, by se vnucoval s nabídkou, že to přece nebude nabízet mimo rodinu a tak to nese k vám. Strejda mu to neprodával za minimální cenu. Nedal mu to za darmost nějakou nadějí na budoucnost, že on už je starý a Jeremiáš ještě má naději. Ne, on už všechno opustil, chtěl jen prachy a možná si chtěl udělat z Jeremiáše prostě jen hnusnou legraci. Jeremiáš ale měl avízo od hospodina, že Chana Mél přijde a tak to pro něj nebyla žádná novinka. Ještě že je ten hospodin, který stojí za svými věrnými. Jeremiáš pole od překvapeného chanaméle rádně koupil a přesně podle tehdejších pravidel koupi smluvně potvrdil, Strejda Chanamel získal plnou cenu ve stříbře, za kterou z jeho pohledu naprosto bezcený pozemek nabízel. Nemohl uvěřit, že ten hlupáček, zavřený ve vazbě, tak rychle kývnul. Ale Jeremiáš dodal prorocky větu, která dala jeho koupivý význam. Z toho obchodu byl prorocký čin. Byť by se mu celý obležený Jeruzalem smál. A teď cituji. Toto pravý hospodin zástupů, bůh Izrael. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. Nepřipadlo by vám směšné v době rušení všeho, kdyby tu někdo oznamoval velké kulturní akce nebo nebo litomyšlské gastroslavnosti, byl by to přece špatný vtip. V této době je přece tak těžko uvěřit, že se zase život rozběhne jako dřív. To i střízliví činasky mají v textu své písně, která mi poslední týden zní hlavou. Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo, nic není jako dřív, to se nám to mívávalo. Jenže Jeremiáš tou koupí pole a tím, co následuje, jednoznačně slibuje lepší časy. Dovolte mi teď citovat, najdete to v Jeremiášově proroctví ve 33. kapitole. I stalo se slovo hospodinovo k Jeremiášovi po druhé, když byl ještě ve vazbě v nádvoří stráží. Toto pravý hospodin, který to učiní, Hospodin, který vytvoří, co zůstane nepohnutelné. Hospodin je jeho jméno. Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. Toto pravý hospodin, Bůh Izraele o domech tohoto města a o domech judských králů, které byly strženy kvůli náspům a kvůli meči když se judejci chystali do boje s kaldejci. Budou naplněny mrtvými těly lidí, které zabijí ve svém hněvu a rozhorčení, protože jsem skryl svou tvář před tímto městem kvůli všemu zlu, které páchali. Ale jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na začátku. Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mě hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mě hřešili a jimiž se mi vzepřeli. A já budu mít jméno k veselí chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Budou se chvět strachem, rozčilením, pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjednám. Toto pravý hospodin, říkáte. Toto místo leží v troskách, v judských městech není člověka ani dobytka. Jeruzalémské ulice jsou spustošené bez člověka, bez obyvatele, bez dobytka. Opět zde však bude slyšet hlas veselí, hlas radosti, hlas ženich a hlas nevěsty, Hlas těch, kteří vybízejí, chválu vzdejte hospodinu zástupů, protože hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Budou tu i ti, kteří přinášejí do hospodinova domu děkovnou oběť. Změním totiž úděl této země jako na počátku pravý hospodin. Toto pravý hospodin zástupů na tomto místě, které je v troskách, bez člověka a bez dobytka, i ve všech jeho městech budou opět nivy pastýřů, kde budou s ovcemi odpočívat. Ve městech Vrchoviny, i ve městech Přímořské Nížiny, i ve městech Negebu v zemi Benjamínově, i v okolí Jeruzaléma a v městech Judských budou opět procházet ovce pod rukama toho, který je počítá. Pravý hospodin. Ale přicházejí dny, je výrok hospodinův, Kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově? V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech Dojde Judsko z pásy. Jeruzalém bude přebývat v bezpečí. A tak to jej nazvou. Hospodin naše spravedlnost. V těchto slibech, za které se nestaví záruční rozvojová banka a ani jeruzalémská vláda, ale sám Hospodin, je několik zajímavostí. Tak za prvé slibuje se, že hospodin vybuduje Judu a Izrael jako na počátku a že změní úděl jako na počátku. To jsou důležitá slova. V nichž se pán Bůh hlásí ke svým lidem jako stvořitel světa současného i budoucího a také jako zachránce z otroctví v Egyptě. Tvůrčí činy. Zcela samozřejmě mimo prognózy všech ekonomů a sociologů. On má naději tam, kde žádná není. Podruhé, on neslibuje paláce, vyšší životní úroveň, ale slibuje nápravu veřejných poměrů. Jsou tu výrazy jako zahojím, vyléčím, uzdravím a zjevím hojnost pokoj a pravdy očistím je ode všech nepravostí a odpustím jim. To jsou všechny ty zbytečnosti, na kterých ale přece lidský život stojí. My jsme léta neřešili nějakou pravdu, už vůbec ne pokoj, přecházeli jsme nepravosti a nerovnosti, k smíchu bylo nějaké odpuštění. A to vše teď dostane svou hodnotu. Po třetí, Hospodin Bůh slibuje, že se ulice opět zalidní a budou na nich hlasy radosti a veselí. Slibuje ženichy a nevěsty. Hned vedle toho slibuje dobytek a já dodám, že tím slibuje křik narozených dětí a bečení narozených jehnátek. Slibuje tedy svobodný život v celé kráse, když slibuje lidi a dobytek. Jistě. Majetek může být a nemusí, ale bez lidí je to tak smutné, jako dnešní luxusní bulváry světových metropolí. A naposled, po čtvrté, hospodin slibuje, že se z toho budou moci pro národy radovat a těšit. Bude to i jejich užitek. Někteří se ale budou chvět strachem a rozčilením, když si uvědomí, že zatím vším jeho hospodin a jeho pokoj, který dává svým lidem. Je tu logická otázka. Stalo se to všechno? Byla to pravda? Ano, jak zjistíte, když čtete třeba knihu Némiášovu nebo Ezdrášovu. Pán Bůh se k Izraeli opět přiznal. Vrátili se z karantény v Babyloně a dostali novou příležitost. Ale nedbali na společné věci. Nepostavili si ani hradby v Jeruzalémě. Nedbali na vnitřního nepřítele a agenty zla. Ale jeden druhého odírali lichvářskými půčkami. Především si postavili svoje domečky a nedbali na chrám hospodinův. Ten nějak nedostavěli. A když později s Nehemiášem hradby dobudovali a zavedli řád společného života, když se obnovoval chrám, zaručeně ve velmi skrovné podobě, byli kolem Izraele místní nepřátelé, kteří se chvíjeli strachem a rozčilením. A jako vrchol toho všeho přišel do Judska za pár set let poté Kristus pán Král Davidův, král celého světa. Co to má říci nám? Ne všeho jsme tímto bezčasím byli zbaveni. Nikdo nás nezbavil lidí, tedy rodiny, možných kontaktů po sítích a po telefonu. Tomu se věnujme. Buďme spolu, jak to jen jde. Protože tím největším bohatstvím jsou lidé. Neoplakávejme příliš hospodářské ztráty, přece můžeme žít skromněji. To, že máme jeden druhého, že si můžeme vzájemně pomoci, aby se ten i onen udržel při životě a při podnikání, to je největší hodnota. Za chvíli došijeme roušky a budeme šít na míru vzájemnou podporu v podnikání a práci. Pomůžeme si udržet rodiny, pomůžeme si všemi způsoby. Držte kostel doma, dědové, tatínkové a maminky. Lámejte chléb s děkováním a rozlévejte do talířů polévku s redostí. A nebojte se tomu dát ráz večeře pánovi. Opakujte si ta slova, která jste ode mne převzali. Tím nestratí kostel a církev svůj smysl, ani já svou práci. Naopak smysl toho všeho se tím utvrdí. A ještě jeden význam to má. Až jednou přijde pán a my nevíme, kdy to bude, pak ten nebeský Jeruzalém beze stínů bude upgrade, jak říkají naši mládežníci, o stupeň výš než Jeremiášovo proroctví. Neutíkáme z tohoto světa. Neusmíváme se pod fousy, že mi to říkali, že to tu špatně dopadne. To ani náhodou. Jen máme stále v nebeském království naději. Ideál, který nás drží při životě a dává smysl naší zbožnosti v bolesti i v trápení, i ve smrti před očima všech lidí. Teď i na věky. Amen. Podcasty pro vás připravuje Daniel Kvasnička z Nového kostela a hudbu poskytla skupina EFOT. Více informací najdete na www.nabeton.info a www.novykostel.cz.